0: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen bei Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Ja, das will ich. Auch jetzt, mitten in einer allumfassenden Corona-Krise. Meine Slack-Channels sind auch exponentiell gewachsen, die Trello-Boards haben sich vervielfältigt und Zoom wird als mein Hauptkommunikationstool fleißig genutzt. Doch der Digitalisierungsschub und Homeoffice sind nicht gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten ist das erfolgreiche Gestalten von Organisationen, von starken Beziehungsstrukturen in und zwischen Organisationen und mit Märkten, wertschöpfungsstark, dynamikrobust, eingebettet in unseren Rechtsstaat, wir als Teil der Gesellschaft. Und wie ihr wisst, begleitet mich deswegen und in meinen Podcast folgen mein guter alter Freund, der Peter Kodex, mit seinen zwölf Prinzipien. Er bildet die Grundlage meiner Arbeit als Organisationsentwicklerin und Coach und inspiriert mich immer wieder als Bürgerin in einer Demokratie und in einer Welt, die sich unbedingt von veralteten, verbrauchten, schädlichen Wirtschafts- und Managementtheorien verabschieden sollte. Denn es gibt gute, sehr gute, erwiesene Alternativen und diese sind in den zwölf Prinzipien zu finden. Bevor wir uns in der nächsten Folge wieder eines der zwölf Prinzipien genauer unter die Lupe nehmen, ein paar Beta-Kodex-Splitter zum Nachdenken. Ein bisschen was. Passendes von den Peter kodex masters Silke Herrmann und Nils Pfleging, gefolgt von Nahtstellenmeister Ernst Weichselbaum und dem Zukunftsforscher Matthias Horx. Danach ein paar Gedanken von der Wirtschaftspublizistin Ulrike Herrmann in Verbindung mit Recherchearbeiten von Barbara Blaha und ihrem Momentum Team. Abrunden werde ich diese Folge mit ein bisschen Alltag aus der Pflegearbeit in Zeiten des Covid-19. Vertiefende Links zu all dem hier findet ihr dann, wie immer, in den Shownotes. In ihrem neuen Buch Zellstruktur Design schreiben Silke Herrmann und Nils Pfleging über Wertschöpfung.
1: Reine Kundenorientierung ist nicht genug für eine Organisation. Erfolg entsteht dann, wenn ein positiver Wirkungskreis zwischen der Wertschöpfung für Mitarbeiter, Kunden und Kundinnen, Gesellschaft und Eigentümerinnen erzeugt wird. Dieser Kreis kann nur bei den Mitgliedern der Organisation beginnen. Diese schöpfen Kunden-Nutzen. Ist diese Wertschöpfung überlegen, dann kann ein überlegener gesellschaftlicher Nutzen entstehen. Mehr Steuern zahlen, die Umwelt weniger schädigen, bessere Corporate-Citizen sein und überlegene Wertschöpfung für Eigentümer. Wenn dies alles geschieht, dann sollte diese durchgängig überlegene Wertschöpfung wieder Teams und Mitarbeitenden zugutekommen. Der positive Wirkungskreis schließt sich. Man könnte das auch marktwirtschaftliche Nachhaltigkeit nennen. Philosophisch formuliert, jedes Unternehmen ist sozial. Denn es schöpft unweigerlich Wert für alle Stakeholder. Organisationen tun dies für und mit Menschen und vor allem durch Menschen. Überlegene, auf alle Anspruchsgruppen abzielende Wertschöpfung zu ermöglichen, das ist das Anliegen wirksamen Zellstrukturdesigns.
0: Das lehrt der Beta-Kodex. In Komplexität handlungsfähig erfolgreich bleiben. Dynamik robust sein als Organisation. Das lernen wir gerade, auch als Land. In der Covid-19-Krise können wir das disziplinierte Üben in konstruktiver Irritation, das Flippen, erleben. Wird klar, dass wir Change nicht managen, nicht planen können, dass hier Plan-ist-Vergleiche gar nichts bringen, sondern externe Ist-Vergleiche, dass die Innenschau hier keinem Unternehmen und auch keinem Land hilfreich ist. Ich empfehle Unternehmen, nach der Geschäftsschließungsphase gut zu überlegen, wie man nun hier wieder rein in den Markt geht. Zentral gesteuert, mit individuellen Erfolgsmessungen, Boni für die, die den entstandenen Umsatzeinbruch wieder aufholen versuchen? Ich hoffe nicht. Vielleicht eine tolle Gelegenheit, hin zur marktrelevanten Trendbeobachtung, zu Leistungsmessungen auf Teamebene, zu Zellstrukturen. Und hoffentlich nehmen wir aus dieser aktuellen Zeit die Erfahrung mit, dass wir durch gemeinsame Vereinbarungen, durch konsequentes Verhalten Einfluss nehmen können. Auch auf Märkte, auch auf Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Wer mehr über Wertschöpfung im engeren oder weiteren Sinne erfahren will, über marktwirtschaftliche Nachhaltigkeit und wie der Beta-Kodex wie Zellstrukturdesign all dies stärkt und ermöglicht, der bleibt mir auf den Fersen und kann das in diesem Buch Zellstrukturdesign nachlesen. Anfang 2020 war ich bei Ernst Weichselbaum und da hat er mir auch erzählt, wie er so Spuren in Unternehmen hinterlässt, von Nahtstellenvereinbarungen und all seinen Entdeckungen und Erfindungen. Ein bisschen was davon habt ihr schon in Folge 7 und 8 gehört. Wer steuern will, ist selber schuld. Ein bisschen mehr von ihm kommt jetzt. Aufgenommen, wo Corona noch kein allumfassendes Thema war. Und doch ist das, was Ernst Weichselbaum sagt, sehr passend zur aktuellen Wirtschafts- und Lebenslage. Hier ein kleiner Auszug aus dem Gespräch zu den Themen Inselplausibilitäten und Netzwerkbilanzen.
2: Die Gesamtplausibilität äh, ist immer äh, Orientierung für Inselplausibilität. Nicht? Und wir sind aber gewohnt, in Inselplausibilitäten zu leben, zum Beispiel repräsentieren politische Parteien äh, typischerweise Interessenvertretungen von Teilbereichen der Bevölkerung. Also die haben die, die ja auch Interessenvertretungen nicht? und wir erleben jetzt die Notwendigkeit, bei, bei Aufgaben, die nur von der ganzen Welt gelöst werden können, wie zum Beispiel Klimabeeinflussung äh, oder Kapitalverteilung, dass wir eine Gesamtplausibilität brauchen und nicht mehr eine Inselplausibilität. Also, es geht nicht darum, äh, wer zahlt keine Steuern, sondern wie bezahlen wir in Summe die Steuern so, dass sozialer Friede und die bei gleichzeitiger Lösung der Gesamtaufgaben gewährleistet ist.
0: Da steckt ja ganz viel demokratische Kraft in diesem Gedanken. Also ja. sei es jetzt als einzelner Mensch, sei es jetzt auch als Team, sei es jetzt auch als Organisation, als Teil der Gesellschaft, sei es jetzt auch als Gesellschaft, sei es jetzt auch als in ja. der Welt sein.
2: ist gleichzeitig eine Wiederholung des fraktalen Gedankens die Selbstähnlichkeit über mehrere Stufen. Mhm. Und äh, schon als, als, als Schüler hat mich fasziniert die Frage, immer wenn es darum gegangen ist, dass sind katholische Kinder und evangelische oder wer auch immer, äh, äh, wer hat jetzt Recht? Und, und das hat mich eigentlich nie befriedigt, sondern... Eher so eine Antwort auf die Frage, stell dir vor, was passiert, wenn alle es so tun? Geht es oder geht es nicht? Und wenn das immer nur eine Möglichkeit für eine Elite oder was Ähnliches war, hat es mich irritiert. Es müsste doch möglich sein, äh, äh, so zu leben, dass äh, gleiches Recht für alle herrschen kann. Also ist wieder der demokratische Ansatz.
0: Ja, yeah. Beziehungsweise auch im der ähm, Menschenrechtsansatz. Also. Ja, wobei wir,
2: alle Menschen sind gleich, das habe ich immer für einen Blödsinn gehalten, mhm. sondern habe ich immer sofort ersetzt, alle Menschen sind gleichwertig. Weil ich selber bin in der Frau ein anderer Mensch wie oft noch Nacht. Mhm. Und, oder als Jugendlicher und als, als Großbaba. Mhm. Also, ich glaube, dass da schon ein großes Missverständnis drin steckt, dass eben gleich sein kann man immer beweisen, dass das nicht ist. Der eine hat die Haut und der andere hat jene Haut, aber gleichwertig können alle sein.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, und das ähm, bedeutet eben für gutes neues Arbeiten auch in Organisationen auch zu schauen, wo orten wir. Insel-Plausibilitäten Plausibilität. und müssen die überwinden und wie können genau. wir in Organisationen quasi Plausibilitätshorizonte... ...ein Stockwerk
2: höher steigen nicht, in der Plausibilität. Mhm. Ja, also zum Beispiel in, in einem Interview mit der Julia Weinzettel habe ich ein Beispiel gebracht, das ich gerne wiederhole. Nicht, ich meine... Dass es in Zukunft nicht mehr genügt, dass einzelne Firmen ihre Bilanz optimieren, sondern wenn wir mit dem Lieferanten, mit diesen Kunden ein Gesamtnetzwerk bilden, wie schaut man eine Netzwerkbilanz aus? Das ist ja viel spannender, nicht? wenn alle aus einer Interaktion gewinnen. Das ist eine Wiederholung des kleinen Dialoges im Tagesgeschehen auf einer Ebene. Aber es bleibt trotzdem so, wenn die Summe besser wird, äh, dann ist es stabiler, als wenn einer sich bereichert auf Kosten von anderen. Da kann ich irgendwelche Argumente herbeizerren, es bleibt aber doch äh, eher äh, ein Muster, das nach Krieg riecht und nicht nach Frieden.
0: Wie Ernst Weichselbaum so schön sagt, Zukunft als Verlängerung der Vergangenheit zu sehen ist Bullshit. Wer also hofft, dass nachher wie vorher ist, hat Grundelemente des Seins, des Werdens, des Aufhebens noch nicht erfasst. Macht gar nichts. Es hilft jedoch sehr beim Zukunft gestalten, statt darauf zu warten, dass es wieder so wird wie früher. Was Ernst Weichselbaum in seiner langjährigen Arbeit mit und in Unternehmen macht, ist, Bausteine aus der Zukunft finden lassen. Also die strategische Arbeit im Unternehmen als die Ebene des Wollens zu sehen. Aus der Zukunft kommend in die Zukunft schauen. Das Jahr 2022 aus der Perspektive 2024 beschreiben lassen. Denn Strategie im Sinne von Wollen bedeutet, sie kommt aus der Zukunft und hilft uns in der Gegenwart Zukunft zu gestalten. Was denn dazu? Alexander Gouda hat mir vor kurzem als Sprachanregung für gutes neues Arbeiten ein Wort geschickt. Ein Wort von Matthias Horx. Es lautet Regnose.
4: Hallo Elisabeth. Matthias Horx führt auf horx.com aus. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen oder tiefen Krisen. Diese Zeiten sind jetzt. Mit der Technik der Regnose im Gegensatz zur Prognose regt Hawks an, jetzt nicht in die Zukunft zu schauen, sondern von der Zukunft aus zurück ins Heute, um zu erfahren, nicht so sehr die Technik, sondern die Veränderung sozialer Verhaltensformen war das Entscheidende dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv bleiben konnten, gab den Ausschlag. Die humansoziale soziale Intelligenz hat geholfen. Hawks führt weiter aus. Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie Zusammenbruch tatsächlich passierte. Obwohl es einen schwarzen April gab, einen tiefen Konjunktureinbruch, und einen Börseneinbruch von 50%, obwohl viele Unternehmen pleite gingen, schrumpften oder in etwas völlig anderes mutierten, kam es nie zum Nullpunkt. Als wäre Wirtschaft ein atmendes Wesen, das auch dösen oder schlafen und sogar träumen kann. Ja, hört ihr den Atem der Wirtschaft? Hört ihr sie
0: ein? Vielen Dank, Alexander Goudard, für diese Wortspende. Nun ein paar Hardfacts: Die Leiterin des Instituts Momentum, Barbara Blaha, recherchiert gemeinsam mit ihrem tollen Team wichtige Zahlen, Daten und Lösungsvorschläge, die ich sehr empfehlen kann. Ihr Maßstab sind die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der vielen. Sie arbeiten und verbreiten konkrete und konstruktive Vorschläge für eine nachhaltige und gerechtere Gesellschaft. Sie arbeiten fakten- und lösungsorientiert und vermitteln zwischen Politik und Wissenschaft, Zivilgesellschaft und sozialen Bewegungen. Mit skeptischer Haltung zu dem, was ist. Immer im Interesse der vielen. Hier ein paar zusammengetragene Facts von Momentum zur gerechten Verteilung der Krisenkosten. Darin mein aktuelles Lieblingswort für gutes neues Arbeiten. Das ökonomische Leistungsfähigkeitsprinzip.
3: Es braucht eine gerechte Verteilung der Krisenkosten. Während die Realeinkommen in Österreich seit Jahren stagnieren und 50 der Bevölkerung sich gerade einmal 2,5 des Nettovermögens teilen, besitzt das reichste 1 Prozent. 41 Prozent des Nettovermögens und jedes Jahr werden 14 Milliarden Euro an leistungslosen Einkommen steuerfrei vererbt. Tendenz steigend. Es ist nun wichtig, dass nach dem Prinzip des ökonomischen Leistungsfähigkeitsprinzips Personen, die enorme Vermögen besitzen, oder Spitzenverdiener und Verdienerinnen sowie Konzerne, die ihre Gewinne in Niedrigsteuerländern verschieben, auch ihren fairen Anteil an den Krisenkosten schultern. Zusammengefasst könnten die möglichen Aufkommen aus der Besteuerung von Vermögen, Erbschaften, Spitzeneinkommen und verschobenen Gewinnen fast 12 Milliarden Euro zum Ausgleich der Krisenkosten beitragen.
0: Dazu passend und wirklich sehr zu empfehlen ein Interview mit Ulrike Herrmann. Sie meint,
3: Die Sparpolitik ist ein Irrweg. Um die Corona-Krise zu bekämpfen, müssen die Staaten jetzt Geld in die Hand nehmen. Damit die Wirtschaft nach Corona wieder wächst, sollten nicht die Unternehmen entlastet, sondern die Kaufkraft der Menschen erhöht werden. Und das gehe nur mit höheren Löhnen. Jetzt zeigt sich, dass die wichtigen Berufe eben nicht Immobilienspekulanten sind, sondern Pflegekräfte. Nach Corona müssen Vermögen endlich richtig besteuert und Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Und schlussendlich, um die Klimakrise zu bekämpfen, müssten wir uns von dem ewigen Wachstum endlich verabschieden.
0: Durch Sparen kann das Geld nicht entstehen, wie jedoch. Schaut euch das Interview an. Ihr findet den Link unten in den Shownotes. Ich schätze Ulrike Hermanns Blick und Sprache wirklich, wirklich sehr. Und weil es gerade so passt und so Thema ist und wir uns darum kümmern müssen, in einem Die Zeitartikel berichtet die Krankenschwester Nina Böhmer, dass sie Mundschutz und Kittel mehrfach benutzen soll und dann auch Menschen pflegen soll, wenn sie mit Corona infiziert ist. Sie fordert mehr als nur ein Danke. Ja, gemeinsames Aus-dem-Fenster-Klatschen und die vielen politischen Danksagungen an diese tollen Pflegefachkräfte alleine bedeuten gar nichts. So werden sie nur zu peinlichen Muttertagsgesten und das Gegenteil bewirken. Fachkräfte stärken, anerkennen, aufwerten und schonen statt komme was wolle ausnutzen, ausbeuten und bis zur Erschöpfung und Selbstgefährdung für uns hackeln lassen. Das Thema ist alt, die Lage sehr ernst und der Handlungsbedarf neben aufbauenden Gesten über, überreif. Jetzt. Und nicht dann nach der Krise. Gemeinsam durch diese Zeit, ja, aber nicht um jeden Preis. Wenn wir das nicht hinkriegen, wäre es ein Armutszeugnis für uns als demokratische Gesellschaft. Das war wieder eine Folge. Elisabeth Sechser will gutes, neues Arbeiten. Ganz persönlich gibt es mich aktuell nicht, aber telefonisch und digital schon. Beta-Codex-Meetups auch. Das nächste große deutschsprachige digitale Beta-Codex-Meetup findet am 28. April statt. Und im Mai machen wir es international. Alle Sichtart-Events-Formate findet ihr auf meiner Startseite www.sichtart.at bzw. sobald es wieder klar ist, wann wir uns Face-to-Face -face treffen können. Juhu! Wir haben diesmal zwei Lieblingsworte für gutes neues Arbeiten, die Regnose und das ökonomische Leistungsfähigkeitsprinzip, auf das uns beide Worte helfen, gut durch die Krise zu kommen und Zukunft zu gestalten. Schickt mir weitere Worte und gewinnt Sprachanregungen von Red42 und Sichtart, vertieft euch gerne in den vielen Anregungen in den Shownotes und lasst mich wissen, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt. In der nächsten Folge werde ich mit einem Unternehmer über einen Open Space beta transformationsprozess sprechen und das vierte beta codex prinzip rund um Erfolg näher beleuchten. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich Ihnen zu stellen. Ich hoffe, es war ausreichend Anregendes und Aufregendes dabei und freue mich schon sehr auf echtes Wiedersehen und wenn ihr meinem Podcast folgt und ihn weiterempfehlt. In der Zwischenzeit bleiben wir zu Hause, schnappen immer wieder frische Luft, statt über und sind vor allem bei den Nachrichten vorsichtig, die mit den Worten beginnen, sicher keine Fake News, gell? Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. Der Härtefallfonds ist, wie der Name schon sagt, für Härtefälle, nicht für alle und Kurzarbeitszeit einreichen und gleichzeitig Aktionären Gewinne ausschütten und wenn die Deichmanns auf dieser Welt die Mietzahlungen gleich stoppen, kommt auch schäbig rüber. Gewinne verschieben, um Steuergeld zu kassieren oder um keine Steuern einzahlen zu müssen. Hm. Als großer Player am Markt sich aufregen, wenn die kleinen Player ein paar Wochen früher aufspenden dürfen, jammern in sauteuren Designeranzügen, wo sind die Rücklagen geblieben? Das ist unfair rufen, was genau? Ich finde es unfair, solche Szenen, solch Theater zu inszenieren. Meine Oma würde rufen, hier fehlt Anstand, schämt euch, aber die ist mit ruhigerem, also letztruhenden, beschäftigt.